0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry, dem Podcast für all diejenigen unter euch, die genau wie wir ein Thema mit Sucht haben und egal ob es dich betrifft oder ein Freund, eine Freundin, vielleicht einen Familienangehörigen, vielleicht hast du auch einfach nur Bock, dich schlau zu machen über dieses Thema. Wir sind hier, wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen und haben Bock für dich und mit dir ein bisschen Klarheit zu schaffen.
1: Yes! Wir räumen mit dem Vorurteil auf und sagen dem Alkoholismus den Kampf an. Wir holen das Thema aus einer Schmuddelecke. Lasst uns einfach offen und ehrlich darüber sprechen. Ja, wir sind weder Ärzte, Psychologen noch geschultes Fachpersonal. Doch wir sind ExpertInnen in jahrelanger Erfahrung mit der Abhängigkeit von Alkohol und von Drogen.
2: Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz und verstecke mich im Bett. Denn so voll wie ich war so leer bin ich jetzt. Bewege mich träge durch eigenen Nebel, kein Wind für die Säge und immer noch Pegel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt. Alter.
0: <lacht> Moin. Ähm... Komplett neue Situation für mich. Ich weiß auch nicht, ob das ehrlich gesagt hier jemals zu einer Podcast-Folge wird. Aber ich bin gerade allein und habe auch niemanden, den ich erreichen kann. Und bin sowas von absurd im Suchtdruck, dass ich gerade keinen anderen Strohhalm sehe, als mich irgendwie abzulenken und das jetzt einfach versuche, auf diesem Wege zu machen. Ähm, und habe keine Lust, äh, hab, hab. oh Gott, ich kann mich nicht mehr, mehr konzentrieren. Keine Ahnung, ob das, ob das hinhaut, aber ähm, alles irgendwie besser, als jetzt das Bier zu nehmen, was in meinem scheiß Kühlschrank steht. Ich habe ähm, jetzt auch gerade kein geiles Mikrofon hier, ich mache das jetzt einfach über mein Handy. Und ähm, habe auch keine Idee, wie ich anfangen soll. Es drehen sich einfach gerade komplett die Gedanken nur noch darum, wie ich mein beschissenes Gefühl wegkriege, wie ich diesen Suchtdruck irgendwie widerstehen kann. Ähm und wie ich einfach aus meiner scheiß Angst rauskomme gerade. Und aus meiner scheiß... Frustration und dieser verfickten Wut über das verfickte Leben. Alter. Ähm ja, es ist einfach in jeder in jeder Hinsicht gerade schwer. Einfach nur schwer. Und ich sehe meine eigene Schuld in so vielen Themen. Aber das macht es nicht besser. Ich bin mir bewusst darüber, dass ich niemandem und <lacht> nichts die Schuld in die Schuhe schieben kann für die Probleme, in denen ich jetzt gerade drin bin. Aber das Scheißgefühl wegen dieser Kackprobleme ist da und ich komme damit gerade nicht zurecht. Und es ist egal, ob das jetzt dieser Scheißbrief vom verkackten Finanzamt ist, den ich gerade bekommen habe, wegen Steuern aus dem Scheißjahr 2018, ey, wo ich halt irgendwie komplett im Drogensumpf und in der Scheiße saß. Ja, ich bin selbst schuld dran. Ähm Aber ja, die Quittung kommt halt später. Und später ist jetzt. Und es ist halt nicht nur das, es sind viele andere Sachen. Ey. Ich bin sowas von überfordert momentan mit, mit meinem Leben und mit den Aufgaben und mit den ganzen Ungeplantheiten, die hier in mein Leben reinprasseln. Von irgendwelchen Krankheiten von Familienmitgliedern oder Steuerschulden oder grundsätzlich meiner ganzen ja, Dinge, die ich jetzt ausbaden muss aus vielen, vielen Jahren auf alles scheißen, aus vielen Jahren saufen und sich wegblasen, statt sich den Dingen zu stellen. Es ist einfach scheiße viel. Scheiße viel. Und das macht mir scheiße Angst. Und zwar so sehr, dass ich nicht Weiß, wie ich, ich weiß nicht, wie ich es wuppen soll. Es gibt so viele Ideen, die ich habe. So viele Wünsche, die ich habe. Wie mein Leben stattfinden soll, wo ich hin möchte, egal ob beruflich oder privat. Und durchgehend wird einem ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt. Immer wieder, ey. Egal, ob es Kohle ist, die reinkommt. So, ich meine, ganz ehrlich, ich kann mich echt nicht beschweren. so Ich verdiene. Sehr gutes Geld. Ich mache auch sehr gute Arbeit, muss man dazu sagen. Das ist halt auch einfach ein Punkt. Aber egal, wie viel reinkommt, es ist immer irgendetwas links oder rechts, was das wieder schluckt und wieder nimmt. Und trotz wirklich gutem, gutem Geld, was ich verdiene, hocke ich jedes Mal wieder in der Scheiße. Und diese Scheiße kommt, weiß ich, dadurch, dass ich immer alles auf die lange Bank geschoben habe. Dass ich immer gesagt habe, egal, Saat, mach dich weg, trink, rauch, Koks, was auch immer. Es gibt 5000 Dinge, die du tun kannst, damit das jetzt gerade nicht so schlimm ist. Und ich habe es immer weiter hinausgezögert und immer wieder temporäre Lösungen gesucht, statt die Probleme mal wirklich anzugehen. Immer wieder geguckt, dass ich schnell kurz mal so viel Geld verdiene, um irgendwelche Dinge zu bezahlen. Aber letzten Endes kommt dann auch wieder das Leben dazwischen. Dann kommt wieder ein fetter Rausch dazwischen. Dann ballerst du in so einer Nacht mal 600 Euro raus für was weiß ich was das ist jetzt zwar nicht super oft vorgekommen, dass ich so viel Geld ausgegeben habe in einer Nacht für irgendwelchen Scheiß. Aber egal, ob es das Leben als solches ist, ob es irgendwelche Rechnungen sind, ob es, keine Ahnung, ey. Allein wie oft mein Auto im letzten Jahr abgeschleppt wurde, ey. Das sind auch so Sachen, klar, weiß ich, bin ich selbst schuld dran. Hätte ja auf das Scheißschild achten können, was da steht. Habe ich aber aus irgendeinem Grund nicht. Oder ich habe es nicht gesehen oder es war mir egal, keine Ahnung, ey aber ich bin im letzten Jahr fünf verfickte Mal abgeschleppt worden und das kostet pro Mal fast 400 Euro hier in scheiß Hamburg, weil die nämlich der Meinung sind, dass es eine gute Idee sei, die abgeschleppten Autos auf so einen scheiß Autofriedhof zu bringen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Autoknast heißt das hier tatsächlich umgangssprachlich, findet man witzigerweise auch unter Autoknast. Wenn du das bei Google eingibst, dann kommt dieser Scheißort da hinten im Industriegebiet. Ähm, ja, so und dann wollen die halt einfach original schon mal 350 Euro pauschal dafür haben, dass du dein Auto da wieder rausholen kannst. Und wenn du die 350 nicht direkt auf den Tisch legst, dann kostet das pro Tag nochmal eine Pauschale von 25 oder 30 Euro daily obendrauf. Das ist mir fünfmal passiert. So. Das sind Dinge, die dazwischen kommen. Und sowas passiert mir hier ständig. Und jetzt fasse ich mir an den Kopf und klar kann man jetzt sagen, ja, pf, du selbst schuld, dann guck halt, wo du dein scheiß Auto parken kannst. Aber das macht es ja jetzt nicht besser für mich. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm... Ich bräuchte ehrlich gesagt gerade mal irgendwie einen Dude, der mir am besten sowas wie 50.000 Euro Kredit gibt, weil ich nämlich über eine Bank durch meine Selbstständigkeit, obwohl ich mehr verdiene, als ich jemals zuvor in irgendeinem scheiß Angestelltenverhältnis verdient habe, keinen Kredit bekomme in den ersten zwei Jahren. Ich kriege ja nicht mal eine beschissene Wohnung. Nichts. Weil ich selbstständig bin. Und ich verdiene, wie gesagt, mehr, als ich jemals im Angestelltenverhältnis verdient habe. Aber das ist den Leuten egal. Also frage ich mich, wie zum Teufel soll ich das wuppen, all die ganzen Altlasten jetzt mal zu zahlen und das alles mal wegzukriegen und mich auf das konzentrieren zu können, was jetzt wichtig ist. So wichtig ist jetzt meine Gesundheit. Wichtig ist, dass meine neuen Pläne und meine neuen Ziele nicht durch irgendeine so Altscheiße durchkreuzt werden und ich im schlimmsten Fall wieder rückfällig werde, Und dass ich dann mal sowas wie sechs Monate Zeit habe, um nicht an dem Job, den ich machen muss, schrägstrich will, es ist einfach auch so, dass ich diese Arbeit liebe, ähm, aber dass ich mich dann wirklich mal komplett darauf konzentrieren kann und das Ganze halt so von den Prozessen her aufbauen kann, dass ich an dieser gesamten Arbeit nicht abnippel irgendwann. Ich arbeite, weiß du nicht, 14, 15 Stunden am Tag? Und das ist für eine Zeit auch okay, aber ich mache das jetzt seit zwei Jahren. Und irgendwann ist die Luft raus, Alter. Zumal, wenn wieder irgendeine Scheiße dazu kommt und wenn ich jetzt nicht noch nebenbei irgendwelche anderen Dinge regeln müsste und noch zusätzliche Aufträge und noch zusätzliche Jobs annehmen müsste, die ich ja irgendwie auch noch erledigen muss und das auch irgendwie hinkriegt, dann hätte ich halt auch mal die komplette Kapazität für das, was ich brauche, um nach vorn zu gucken. Um die Prozesse aufzubauen, die mich nachhaltig aus diesem ganzen Altlastenmüll herausbringen. Um diese content diese Marketingmaschine und alles, was es drumrum braucht, um eben gut, erfolgreich und dabei effektiv arbeiten zu können. Mit effektiv meine ich, dass ich gewisse Dinge einfach gut outsourcen kann und nicht alles selbst machen muss. Weil dafür ist keine Zeit. Also ich meine, ich mache ja schon irgendwie alles selbst und und, und tu, was ich kann, aber der Tag hat nur 24 Stunden, die Scheißwoche hat nur sieben Tage und das Jahr hat nur 365 Tage. Was soll ich machen? Wenn ich das irgendwie ändern könnte, würde ich es tun, aber wahrscheinlich würde das auch nichts bringen. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, das mal wirklich straight jetzt sechs Monate, bam, durchzuziehen und zwar nur das, und jeden Tag vielleicht mal nur so 10 bis 12 Stunden statt 14, 15, 16, die ich noch mit irgendwelchem anderen Müll verbringen muss. Dann hätte ich auch wieder ein bisschen Ruhe. Ey. Dann könnte ich mal wieder irgendwie eine Nacht richtig gut schlafen. Und dann könnte ich vielleicht auch mich noch besser, obwohl ich finde, dass ich das schon verdammt gut mache, mich um meine Gesundheit kümmern und um das, was mir wichtig ist in meinem Leben, was mir jetzt wichtig ist in meinem Leben, eben nicht mehr der ganze Rotz von früher. Nicht mehr das ganze Ausgehen, Frauen, Party, Alkohol. Nee. Zu mir kommen, ey. Glücklich sein. Meine Träume verwirklichen. Und im Endeffekt gibt es eigentlich niemanden, bei dem ich mich beschweren kann. Deswegen mache ich das jetzt in meinem scheiß Handy. Mit mir selbst und laufe hier auf und ab. In meiner Kackwohnung mit viel zu wenig Platz, mit viel zu wenig Raum für all den ganzen Scheißdreck, den ich hier habe. Ey, ganz ehrlich, was ist das alles hier?
2: Ach.
0: Ähm, ja. Keine Ahnung. Irgendwo musste der ganze Scheiß gerade mal hin. Und jetzt ist er halt hier in meinem Telefon gelandet. Ähm ja, keine Ahnung. Ey. Ich werde jetzt mal vielleicht eine Runde spazieren gehen oder irgendwas anderes tun. Aber zumindest fühle ich mich schon mal ein kleines, kleines, kleines bisschen besser. Ein kleines bisschen erleichtert. Wenn es allein dafür gereicht hat oder nur dafür gut war, dann hat sich das ja hier schon mal gelohnt. Ja, eben sage ich hier Tschüss, aber Tschüss. <lacht> ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Medium Dry. Und ähm, heute wieder mal ein bisschen anders als ähm, normalerweise, wie ihr gemerkt habt. Und zwar haben wir hier mit einer kleinen... Nachricht angefangen, die ich äh, vor einigen Tagen, ziemlich genau vor einer Woche, um ehrlich zu sein, ähm, die ich eingesprochen habe, ähm, als es bei mir echt drunter und drüber ging und wir haben uns entschieden, oder ich mich vor allem auch, ähm, dieses ganze Thema, auch wenn es vielleicht nicht so einfach ist, ähm, auch an dieser Stelle hier im Podcast zu besprechen, weil es einfach die Wahrheit ist und weil es die Realität ja. ist und weil das Ganze genauso mit dazugehört ähm, wie jeder andere Punkt auch und ähm, ja, demnach lasst uns heute mal über das Thema Rückfälle sprechen, weil ich nämlich da vor einer Woche ähm, reingerutscht bin, ich hatte einen Rückfall.
1: Genau, und deswegen finde ich auch, ist es auch, ja, kann, kann man vielleicht ganz gut verstehen, dass wir vielleicht so holprig angefangen haben, weil ja, wir haben beide ein paar Tage gebraucht, um das zu verdauen und wir werden das jetzt heute hier zum ersten Mal so richtig besprechen, ja, wie das so, wie die Vorboten waren, mhm. wie es dir währenddessen gegangen ist oder kurz davor und. Ja, was es danach mit dir gemacht hat, aber was es vielleicht auch so mit mir als deine Podcast-Partnerin gemacht hat. Und du bist mir ja auch nicht egal, wie du weißt. Und deswegen, das Thema ist einfach, ja, wie vieles an diesem ganzen Hauptthema einfach sehr komplex. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir reden wie immer frei Schnauze. Du, du fängst einfach mal an und erzählst vielleicht, wie geht's dir gerade und was war los?
0: Ähm, ja, wie geht's mir gerade? Jetzt gerade geht es mir ehrlich gesagt sehr gut. Ähm, überhaupt kein Vergleich zu der Woche davor. Mhm. Ähm, ja, der ein oder andere hat es ja, wenn er die Folgen vorher gehört hat, auch so ein bisschen rausgehört. Äh, da sind irgendwie eine, sie, bah bah, einige Sachen <lacht> aufeinander gekommen und da ging es um meine Mom, die im Krankenhaus war, weil sie Herzprobleme bekommen hat, da geht es um viel Beziehungsstress in Anführungsstrichen, den wir zwar jetzt irgendwie geklärt haben, aber das sind alles extreme Belastungen, dazu ein enormer Workload und wie man ja jetzt in dieser Voice Message von mir, die ich für mich so aufgenommen habe, auch gehört hat, um, um Einiges an, ähm, ja, momentan auch finanziellem Druck, sage ich mal. Also nicht der komplette Untergang, aber äh, sehr viel Druck, weil sich da ja. über die letzten Jahre extrem viel Altlast angesammelt hat, aus diversen Gründen. Ähm, und es ist nicht so einfach, sage ich jetzt mal, wenn man in so ein neues Leben startet, den ganzen Kram von einem auf den anderen Tag zu erledigen, sage ich mal. Also das geht anscheinend gar nicht. Und ähm, da sind einfach, wie gesagt, extrem viele Dinge zusammengekommen, die am Ende dazu geführt haben, dass ich ähm, durch zum Beispiel, in dem Fall war es, da war der Auslöser ein Brief, den ich aufgemacht habe vom Finanzamt in dem es um eine Strafe ging, die ich zahlen sollte, ähm, weil da was nicht ganz, ähm, ganz cool gelaufen ist. Und letztlich hätte ich wahrscheinlich mit dieser Nachricht anders umgehen können, wenn ich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen mehr auf mich selbst geachtet hätte. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass ich dass ich mir egal war. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das hört man sehr in den Folgen raus. Und, und jeder, Aha. der mich kennt, weiß das auch, dass ich mich extrem ähm, darauf fokussiert habe, meine Gesundheit ähm, für mich auch mit in den Vordergrund zu stellen und, und, und eben viele, viele Dinge und, und Verhaltensweisen auch zu verändern von mir. Ähm, also ich kümmere mich um mich. Aber was auf jeden Fall total auf der Strecke geblieben ist, ähm, sind Pausen. Pausen ja, zwischen ja. meinen ähm, extrem, äh, wie kann man das sagen? Ich wollte gerade sagen, Höhenflügen, das, das ist jetzt das falsche Wort, aber zwischen meinen, meinen ja, zwischen den Extremen einfach. Also ich bin genau. einfach jemand, der, der 150 Prozent geben will. Und das ist bestimmt auch eine, eine Angewohnheit oder eine, eine Attitüde, die in vielen Dingen gut ist. Aber wo sie überhaupt nicht gut für mich ist, und das habe ich jetzt ganz, ganz klar gemerkt, ähm, ist, wenn es um meine Gesundheit geht, um mein Wohlbefinden und wenn ich eben alles über diesen Faktor stelle.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe das ja auch in dieser Sprachnachricht erwähnt, dass ich, egal ob es jetzt die, die vielen Arbeitsstunden sind, die ich am Tag so investiere ähm, oder ja, ob es der Schlaf ist, den ich mir dann nicht gönne, äh, weil ich der Meinung bin, oh Gott, ich will das jetzt aber noch fertig machen, deswegen scheißegal, jetzt ist es irgendwie 3 Uhr morgens, ich stehe trotzdem um sechs auf. Äh, ne? das, das geht mal für eine Zeit, das ist okay. Aber das funktioniert nicht über, oder ich will es nicht pauschalisieren, aber ich würde behaupten, es funktioniert nicht. Bei mir funktioniert es nicht über, über einen wirklich langen Zeitraum hinweg. Und ich bin jetzt schon seit... Ähm, ja, gut zwei Jahren dabei, wirklich extrem viel wegzuschaffen, im Sinne von Arbeit und, und, und ja so Tagespensum, was man sich auferlegt. Und ähm, klar habe ich in der Zeit irgendwie viel für mich erreicht und das ist auch cool, aber ähm, ich habe witzigerweise auch mit Daniel drüber gesprochen, ein sehr guter Freund, von dem ja jetzt auch schon einige hier gehört haben und äh, der hat das auch so geil beschrieben der der kann so viele Dinge so geil beschreiben der hat immer so coole coole Verbildlichungen für alles und äh, der hat das so beschrieben von wegen die weißt du wenn du wenn du in der Profiliga spielen willst nimm dir irgendeinen Formel 1 Fahrer oder sowas ähm, die fahren doch auch nicht quasi wie die Berserker ähm, ihre ihre 55 Runden und denken sich, oh, scheiß drauf, ich spare mir den Boxenstopp, dann bin ich viel schneller im Ziel als alle anderen, ist doch voll klug. Ähm, nee, ist nämlich nicht klug, weil selbst die krasseste Profikiste am Ende des Tages irgendwann zwischendrin mal einen Reifenwechsel braucht und irgendwann zwischendrin auch mal wieder Benzin braucht und äh, diverse andere Dinge. Und ähm, das fand ich halt irgendwie auch wenn es klar auf der Hand liegt, aber irgendwie ein schönes Sinnbild dafür. Und ähm, in dem Moment hat das auch noch nicht mal viel mit dem Thema Selbstliebe und sich selbst was Gutes tun zu tun, sondern vielmehr einfach mit einer ganz einfachen mathematischen Gleichung. Ähm, wenn der Saft alle ist, dann kannst du nicht mehr Power geben. <lacht> so. Ja,
1: genau so ist es. Ganz Absolut. einfach. Ne? So ist es. Ja.
0: Und das habe ich einfach nicht gemacht oder viel zu wenig gemacht, sagen wir es so. Und ich habe das immer, ähm, ich habe gedacht, ich brauche das nicht oder ich kriege das jetzt für eine Zeit mal, mal anders hin. Und ähm, ja, ich glaube, jeder versteht hier, was ich meine. Äh, deswegen, da brauche ich jetzt gar nicht so weit tiefer gehen. Es ist auf jeden Fall so, dass sich extrem viel Druck angesammelt hat und ich einfach nicht genug ähm, auf mich geachtet habe. Ja. Und dadurch konnte ich in letzter Zeit mit ähm, einzelnen Stresssituationen vielleicht gut umgehen, aber die Summe aller Situationen, die sich dort so aufgestapelt haben, ähm, ja, die haben eben so ein, so ein, so ein, so ein Maß, so ein, so ein Fass einfach immer weiter zum Ansteigen gebracht und irgendwann, und das war dann eben die Situation mit diesem Brief, ähm, der auch wirklich kein Weltuntergang ist, aber das hat mich sowas von aus dem Konzept gehauen, dass ich völlig durchgedreht bin. Also innerlich völlig naja, durchgedreht. Naja, aber darf ne? ich
1: da mal was dazwischen fragen? Oder ja, ähm, nochmal so eine Vermutung? Ähm, also, es gibt ja schon Parallelen bei uns, finde ich so. Und ähm, ich habe dir ja gesagt im Nachhinein, dass ich das Gefühl hatte, dass es das passieren könnte. Ne? Also, ich habe mhm. dir das nicht vorher gesagt, aber ich hatte den Eindruck, weil ich gemerkt habe, Boah, du drehst dich immer schneller, immer schneller, immer schneller und ich kenne das so krass von mir. Ich habe ja gesagt, ich empfinde Menschen wie dich und mich als, ähm, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt dafür nicht irgendwo einen auf den Sack, aber als Kreativ-ADHSler. Mhm. Also ich habe das ja auch, ich wache morgens auf und bam, bin komplett da, ich könnte zehn Sachen auf einmal machen, mache ich auch manchmal. Das bedeutet aber, dass Leute wie wir, wenn wir so Schübe haben, so Kreativschübe, dann das ist fast schon so ein bisschen manisch. Also ich weiß, dass ich keine, dass ich nicht irgendwie manisch bin, aber ähm, ich kann dann so zehn Tage durchbrettern, so bom 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 bom, und dann auf einmal kommt dieses Oh Gott, ich kann nicht mehr. So mhm. und für Menschen wie dich und mich ist es ganz wichtig, nämlich das jetzt zu lernen, das zu ordnen, zu kanalisieren. Weißt du? Ja. Und das Problem ist aber immer, wenn man ähm, sich entschieden hat, nüchtern zu leben, dann ist man ja in den ersten Monaten extrem euphorisch. Und ich möchte ja auch gar, gar niemandem irgendwie Angst, oder, äh, Angst machen oder die Euphorie nehmen. Ähm, ich bin immer noch happy nach fast zwei Jahren. Aber am Anfang ist man in so einer schönen Euphorie und wundert sich dann, wenn die alten Muster auf einmal wieder hochkommen. Nämlich genau das, was dir jetzt passiert ist. Ne? So, ähm, wir werden das ja vielleicht nochmal in einer anderen Folge auch behandeln, das Thema Schulden. Ja, ähm, ich glaube, das betrifft auch viele Menschen, die eine Sucht haben. Da gehen oft Schulden einher. So. Ja. Und ich mache doch, ich tue doch, ich bin doch fleißig. Ich, ich, ich schiebe doch hier an, ich mache da, ich bin für meine Eltern da, ich bin doch für so. Und dann kommt dieser Scheißbrief vom Finanzamt und dann triggert das so was Altes. Also ich bin gespannt, was du jetzt sagst und dann komme ich auch auf meine Frage, ob es das Gefühl ist, was es dann ausgelöst hat, um auch wieder so einen Rückfall zu produzieren. Was heißt auch, ne? So dass so ein mhm. Rückfall sich ergeben hat? passiert ist, ja. dieser Brief vom Finanzamt kommt. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Du machst diesen Brief auch. Dann siehst du, was da steht. Ich kriege sofort Magenschmerzen. Ich möchte mir am liebsten gleich übergeben. Und dann sitze ich da und kriege diese Kaninchenstarre. Ich habe das Gefühl, ich kann mich stundenlang nicht mehr bewegen. Und dann kriege ich so eine Wut und dann kriege ich so eine Hass. Und heute weiß ich, weil ich mich ja viel auch mit mir auseinandergesetzt habe und meiner Sucht, ich habe echt einen Hass auf mich selbst, weil ich so dumm war. War ganz ehrlich, wenn ich eins zu eins zusammenrechnen kann, mit, weißt du, mit dem Finanzamt, mit, mit, mit der Krankenkasse macht man keinen Scheiß. So. Da muss man sich drum kümmern. Das geht nicht gegen dich, sondern ich spreche jetzt so, wie es mir ging mit mir. Ja. Ich war dann so wütend auf mich. Ja, Und dann weiß ich aber nicht, wohin mit dieser Wut. Wem soll ich das erzählen? Ich schäme mich ja auch dafür, dass, dass ich so eine Scheiße gemacht habe. So. Und dieser Hass, dieser Selbsthass, der hat dann dazu geführt, dass ich einfach wieder getrunken habe. So. Und das war der letzte Auslöser, den du so gebraucht hast. Du warst eh drüber, du hast einfach sehr viel gemacht, du bist sehr belastet gerade, weil das mit der eigenen Mutter, das geht einem nah, entschuldige mal bitte, das ne, ist ja nichts, was man mal so nebenbei fühlt. Mhm. Das macht auch was mit einem. Und ja, da ist so viel, was gerade passiert. Du versuchst dir was aufzubauen, du versuchst deine Dinge zu regeln. Aber es war wieder alles zu viel. Und dann kam dieser berühmte Brief vom Finanzamt und dann hat es gemacht, oder?
0: Ja, ziemlich genau so. Also, ähm, das trifft es auf den Punkt, kann man sagen, ähm, und witzig auch, als du gerade gesagt hast, diese Kaninchenstarre, ähm, oh. das ist zum Beispiel so ein Punkt, bei mir geht das dann, ich kann das ja mal kurz erklären, wie das war, und zwar saß ich nämlich im Auto, äh, ich hatte den Brief in der Tasche, weil ich vorher kurz bei mir war und meinen Briefkasten leer gemacht habe, ich bin ja hier die meiste Zeit bei Laura, und äh, ich wollte zur Post fahren, weil ich für einen Kumpel ein Paket einwerfen wollte. Und dann habe ich diesen Brief, äh, hatte ich gerade kurz irgendwie eine ne Minute so, und habe gedacht, ja komm, machst du mal auf das Ding. Und ähm, dann genau dieser Punkt, man liest es und denkt sich so, Alter,
2: mhm. ist das mhm.
0: jetzt wirklich euer Ernst? Ihr Arschlöcher in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> so. ja, und ja. bei mir geht es dann halt nicht in Richtung... Ähm, also ich kehre mich dann, ich kehre dann auch sehr nach innen und, und diese Kaninchenscharre habe ich insofern, dass ich einfach wie leer nur noch in die Luft starre und in mir dann aber eher so ein Karussell losgeht von extremer Wut. Mhm. Und diese genau. Wut ist auf jeden Fall ähm, schon als solches eine Kanalisierung oder Kanalisation, eine Kanalisierung sagt man, ähm, um, um irgendwie mit diesem Druck umzugehen. Also ich habe lange Zeit in meinem Leben gebraucht, um zu verstehen, dass die Wut, die ich empfinde in vielen Momenten, mhm. gar nicht unbedingt deswegen da ist, weil wirklich jemand anderes gerade scheiße ist, sondern vielmehr ähm, ein Ausdruck davon oder äh, ein, eine Möglichkeit ist, das, was ich gerade nicht empfinden möchte, zu mhm. überdecken und trotzdem... Ähm, extrem was rauslassen zu können, weißt du?
1: Ja, kann ich, verstehe ich, ne? ja. Also Absolut. genau,
0: das kann sich ja in verschiedenen Formen ähm, darbieten und, und da sind auch die Leute unterschiedlich, aber bei mir ist das so. Und ähm, genau, ich bin dann halt, ich war mega angepisst, mega sauer mhm. und äh, habe mir halt auch dann in dem Moment sogar schon, das war krass, so also in dem Moment habe ich schon gemerkt, ey da vorne ist die Maßbar. Ähm, ich hätte gerade extrem Bock, einfach nur ein Bier aufzumachen und das zu trinken. Einfach zu chillen, mhm. weißt du? Einfach.
1: Den Druck wegmachen, den, oder? Den
0: Druck wegmachen, genau. Mhm. Also, letzten Endes den Druck wegmachen, den Druck vom Kessel nehmen. Und mhm. ich habe dann in dem Moment wirklich schon, und das war das erste Mal, seit ähm, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, ein nüchternes Leben zu führen, war das das erste Mal, ähm, dass ich das körperlich gemerkt habe. Dass ich mhm. nicht mhm. nur dass es eben nicht nur der Punkt war, Mensch, ich hätte jetzt Bock, und dann sagen zu können, nein. Sondern ich habe wirklich gemerkt, dass, dass jede, jedes System meines Daseins angefangen hat ähm, sich so neu auszurichten, dass es auf einmal okay für mich wird, wenn ich jetzt was trinke. Mhm. Und das ist eine krasse Beobachtung gewesen. Das ist mir auch in dem Moment schon aufgefallen. Ähm, naja, und ich habe dann halt gesagt: Okay, nee, natürlich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Ähm, und bin nach Hause gefahren und habe dann hier die Tür aufgemacht und mich natürlich irgendwie bei Laura dann ausgekotzt über dieses Thema. Ähm. Und habe gemerkt, dass ich immer unruhiger wurde. Immer unruhiger, immer unruhiger. Und die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, okay, wie kann ich jetzt trinken, so, äh. dass es in Ordnung ist, dass ich trinke? Und ich fange auf einmal an, merke ich dann, ähm, wirklich zu suchen. Ich suche nach einer Möglichkeit, dass das in Ordnung ist, dass ich das jetzt mache. Also du meinst
1: jetzt Gründe, also du, du suchst Gründen, Gründe, die das Gründe, rechtfertigen, ne? Die das
0: rechtfertigen würden, okay. dass ich das mhm. jetzt tue. Und mhm. diese Gründe findest du nicht einfach so. Und selbst wenn du sie findest, ist es trotzdem ja so, dass du tief im Innern weißt, nee, es ist nicht okay. So, du kannst das jetzt nicht einfach machen, nicht nach dieser Entscheidung. Ähm, whatever, auf jeden Fall bin ich dann hier gewesen und, und habe gemerkt, wie es immer unruhiger wurde, unruhiger wurde. Und ich saß dann auf dem Balkon, habe eine nach der anderen geraucht. Und ähm, habe dann gedacht, okay, pass auf, Sart, irgendwas musst du jetzt machen, irgendwas musst du jetzt tun, ähm, was etwas anderes ist, als das, was du sonst immer getan hast. Weil in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass ich dann rückfällig geworden bin mm, genau, und ja. ähm, einfach drauf geschissen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, pass auf, geh nach Hause, pack deine Sachen zusammen mit deinem Laptop und ähm, nimm irgendwie alles mit und schreib oder nimm irgendwie was auf für dich selber, versuch irgendwie in den Dialog zu treten und ähm, ich dachte in dem Moment, und das ist das Interessante, äh, dass das nur geht, <lacht> wenn ich jetzt meine Sachen nehme und zu mir gehe dafür... Und Ach so. Das ist ja totaler Quatsch, weil Ach, warum soll Laura? ich denn... Nur, ich war bei Laura, kurz, genau.
1: damit die anderen das auch verstehen, also die ZuhörerInnen. Ähm, mhm. Genau, du warst bei Laura, weil du hast nämlich, glaube ich, gerade gesagt, du warst bei dir. Aber ja, du also zu Hause, bei Laura, für mich ist das hier zu Hause auch ja, ja, klar, auch so, logisch. Ich, ja, ja, genau. Aber du warst bei Laura in der Wohnung und hast dann deine Sachen gepackt und hast gedacht, das ist jetzt äh, richtig, zu dir zu gehen. Exakt, Erstmal exakt. kann man das ja nachvollziehen, genau.
0: So, und ich habe in dem Moment gedacht, okay, ähm, dann, dann mache ich das jetzt und gehe zu mir, weil da habe ich dann irgendwie meine Ruhe und da kann ich dann für mich nach da kann ich dann schreiben, da kann ich dann vielleicht was aufnehmen, da kann, whatever, was ich da machen kann. Interessant ist aber, dass ich ja eigentlich weiß, ähm, dass in meinem Kühlschrank aus vergangenen Zeiten einfach noch Bier stand und mmh, ja. irgendwie habe ich auch da wahrscheinlich gedacht, gut, ich will mir zumindest trotzdem noch beide Optionen offen halten. Und das habe ich in dem Moment, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst realisiert, obwohl ich nicht sagen kann, dass es, dass es nicht irgendwie so in meinem Hinterkopf war. Also irgendwie war es schon auch ein Thema. Ähm, es ist auch gar nicht so einfach, da jetzt wirklich chronologisch den ganzen Hergang irgendwie des, des Innenlebens nochmal darzubieten. Aber mhm. ähm, ich versuche das einfach. So, letzten Endes bin ich dann nämlich zu mir. Laura meinte noch so, ey, Meinst du wirklich, dass das jetzt eine gute Idee ist, zu dir zu gehen, dass du alleine bist? Und ich meinte so, du, ey, nimmst mir bitte nicht übel, aber ich habe gerade einfach keinen Bock hier zu sein und ich will jetzt einfach irgendwie für mich sein, ich will irgendwie gucken, dass ich mit dem Thema klarkomme. Auch wieder dieses typische Ding, ähm, nee, ich brauche keine Hilfe, lass mich in Ruhe. Ja, ja, man wird bockig,
1: man wird genau. ganz, ganz bockig. Und eigentlich, sorry, wenn ich zwischendurch noch mal so Fragen stelle. Ja, nee, bitte. Aber ich, also ich gehe diesen Weg gerade so doll mit dir mit und ich kann mich da wieder so doll reinversetzen. Meinst du nicht auch, dass da eigentlich schon längst die Entscheidung gefallen war? Safe. Ja, danke.
0: Ja, okay. absolut. Mhm. Ja. Das Genau, da, da komme ich sowieso auch später mhm. nochmal drauf, mhm. ähm, wie ich das Ganze dann ja jetzt auch in der letzten Woche so für mich rekonstruiert habe und und was ich mit diesem mit diesem Rückfall ähm, für mich auch gemacht habe jetzt sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, nee, genau, aber zu dem Zeitpunkt, so, ich bin zu mir, ähm, gegen die Empfehlung meiner Freundin und auch der Empfehlung, die ich mir eigentlich ja im Innersten selbst geben wollte, und ähm, genau, dann kam es dort relativ schnell dazu, dass ich zum Kühlschrank bin und, ja, äh, das Bier in die Hand genommen habe. Und mhm. dann kam auf einmal dieser krasse Kampf. Also ich meine, ich habe mich einfach dieser Situation ausgesetzt, mich in so einem Zustand ähm, der vom Divel Besessenheit, äh, mhm. mich in, 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 in meine alte Wohnung zu begeben, wo es einfach so viele Erinnerungen zum einen gibt an das Thema Alkohol und, und Rausch und dazu halt auch noch was da war. So. Ähm, gut, ich habe das in der Hand gehabt, ich habe es wieder weggestellt. Ich habe es wieder in die Hand genommen, ich habe es wieder echt? weggestellt. so Ich habe ähm, das in die Hand oh. genommen, ich habe es aufgemacht und hab's weggekippt. So, ich bin oh wieder weggegangen. Dann habe ich diese Nachricht, die wir gerade vorgespielt haben, hm. aufgenommen, weil ich dachte, das hilft mir. Es hat mir auch für für den Moment geholfen. Also ich bin immer noch der Meinung, ähm, lieber so als direkt zum Bier, weißt du? Also mhm. ich, ich brauchte einfach irgendwie was, um was loszuwerden. Und in dem Moment war es dann einfach mein Telefon, weil ich halt mit niemand anderem in dem Moment reden konnte, schrägstrich wollte. Ähm, so, und letzten Endes habe ich dann diese, diese Nachricht aufgenommen, war dann auch so drauf, dass ich dachte, okay, ich gehe jetzt mal eine Runde raus, ich gehe spazieren, ich kriege das irgendwie hin. Und ähm, ja, dann war ich spazieren und dann bin ich wieder nach Hause und dann dieses Emotionskarussell wurde nicht langsamer und auch nicht leiser, sondern eigentlich immer lauter und lauter und lauter. Ähm
1: Darf ich doch mal was fragen, bitte? Ja, bitte. Es ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt immer dazwischen gräte und ich hoffe, dass das für die ZuhörerInnen nicht so unangenehm ist, aber ich frage mich jetzt gerade, weil ich habe ja irgendwann spät abends eine Nachricht von dir bekommen, diese Audioaufnahme und dann hast du geschrieben, hey, kannst du dir ja mal anhören, ähm, musst du aber nicht jetzt machen, weil ich schon so ein komisches Bauchgefühl hatte, mhm. ich kann es nicht so 100% sagen, ich habe es nicht abgehört, ich habe nur das kurz gesehen, was du gelesen hast und habe gedacht, ich gehe jetzt ins Bett, mhm. so. Hätte ich es abgehört und hätte dich an dem Abend noch angerufen, glaubst du, ich hätte dich davor bewahren können, dass du nicht trinkst?
0: Eine gute Frage. Ähm, weiß ich nicht, kann ich dir nicht beantworten, mhm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass du es nicht geschafft hättest. Mhm.
1: Ich kann okay, mir das gut beruhigt vorstellen. Mich, beruhigt mich ein bisschen.
0: Also, ich, ich kann es nicht, nicht sagen. Ich habe aber dasselbe Thema mit Daniel schon gehabt. Ähm, mhm. Mit dem habe ich drüber gesprochen. Und ähm, der, der meinte halt auch: Fuck, äh, hätte ich dich da irgendwie, weil, weil ich auch mit ihm irgendwie so an dem Abend noch geschnackt habe und, und ich aber auch mal wieder halt nicht nicht sagen wollte, dass es gerade wirklich heavy Rotation uh -huh, bei mir ist, uh -huh, sondern uh -huh. das, ne, ist schon alles okay, nee, mach mal. Der war halt am, am Renovieren und musste halt äh, noch mega viel schaffen und am nächsten Morgen mega früh aufstehen und dann habe ich ihm habe ich halt gesagt so, nee, ey, komm, äh, alles gut, entspann dich. Und er nimmt mir das dann in dem Moment natürlich ab und, und, naja, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich mit ihm auch das Thema, hätte er was machen können und ich glaube, dass es schwierig ist, wenn du mit jemandem, der in einem Zustand ist, wie ich in dem Moment war, dass ich eigentlich tief im Innern schon lange die Entscheidung getroffen habe, ich genau. will. Dass ich körperlich ja schon die ganze Zeit ähm, mich wieder zum Bier hinbewegt habe ähm, und dann einfach immer nur so ein, so ein anderer Teil... Der, der sich dann irgendwie noch mal stark und groß macht und mir so auf die Finger haut und das Bier dann wegkippt. ne? Ähm, der die ganze Zeit dagegen ankämpft. Aber man man merkt ja, oder ich habe total gemerkt, dass dieser Teil, der das verlangt jetzt gerade, dass der dass der ähm, um Weiten größer und stärker ist als, als dieser andere Teil. Und ähm, das ist so ein bisschen, als würdest du als hättest du ähm, jetzt ein Jahr angefangen, Kung-Fu zu machen, du hast ein paar richtig mhm. geile Tricks drauf und dann kommen halt so ein, paar, so ein paar Ninjas um die Ecke und das sind so zwei <lacht> Stück, weißt du, mit denen kannst du es mhm. gerade noch so aufnehmen und bam bam. Mhm. so und dann hast du dem einen in die Schnauze gehauen, der andere liegt auch, du denkst, du hast gewonnen, dann gehst du raus, dann kommen aber halt die zwei und noch zwei Freunde von denen und irgendwann sind es einfach zu viele und du kannst einfach nicht mehr machen. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Sinnbild dafür ist. Doch, aber
1: das ist, das ist sehr spooky, weil doch, ich finde das gar nicht so schlecht, weil es nämlich nochmal ganz deutlich macht, was für ein Riesenvieh, was für ein Riesenmonster diese Sucht ist, ja. ja. Und es ist so beides. Auf der einen Seite weiß man, dass man ausbüchst. Der Moment, als du die Wohnung von Laura verlässt und Laura hat das gespürt, nachdem mhm. sie ja auch gesagt hat, so glaubst du, es ist eine gute Idee. Da muss ich übrigens auch sagen, dass Laura sich vorbildlich verhalten hat, weil wenn sie nämlich nicht co-abhängig werden will, hat sie alles richtig gemacht. Sie hat gesagt, hey, glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Weil sie wusste, es wird passieren. Aber sie ist dir nicht hinterhergerannt, hat da eine Szene hingelegt, Dramen bei dir geklingelt, angerufen. Weil das ist nämlich schon der Weg in die Hölle. Nämlich ja. in die Hölle der Co-Abhängigkeit. Also das muss ich echt sagen, finde ich sehr, sehr gut, dass sie da wohl bei sich geblieben ist. Das ist ja, das, zum, einen, jetzt
0: zum einen der Weg in die co und zum anderen ist es ja auch so, äh, wenn man sich, also ich hätte es total verstehen können, wenn sie das macht, weil sie nämlich ja, in total. dem Moment ja auch Angst hat. Ja klar, und, 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 sie weiß ja, ne? und sie weiß ja, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, so wenn ich dann mal wieder aus einer Phase der, sage ich mal, ähm, der Kontrolle, aus der ich mhm. dann kam, die dann vielleicht mhm. ein paar Wochen ging, ähm, dann wieder abgestürzt bin, dann ist ja wieder ähm, innerhalb unserer Beziehung alles schwierig geworden. Und natürlich mhm. hat sie Angst davor. Sie denkt sich halt, oh, oh scheiße, ähm, jetzt all das, was wir hier gewonnen haben, ähm, ist das jetzt dann wieder, steht das jetzt wieder in Frage, steht das jetzt wieder auf der Kippe. Und ähm, ich hätte es total verstanden, wenn sie es gemacht hätte. Es hätte aber dazu geführt, ähm, und das ist etwas, was sie wahrscheinlich auch einfach aus unserer Vergangenheit mittlerweile kennt, und das Thema hatten wir beide auch schon,
2: mhm.
0: ähm, in einem Moment, in dem du entweder im Rausch bist oder in dem du einfach diesen Scheiß von jemandem nicht hören willst. Genau. Äh, dann, und dann kommt jemand und nervt dich damit. Und mit Nerven meine ich jetzt nicht, dass er fragt, hey, meinst du, das ist eine gute Idee? Sondern, dass er dich anruft permanent, du, dass er vor deiner Tür hören. steht. Ey, dann wäre ich halt ausgeflippt und hätte dann die gesamte Wut, die ich in mir habe, mhm. die ja sowieso schon eine Kanalisierung ist aus Ängsten und Druck, mit dem ich nicht mhm. klarkomme, mhm. hätte ich volles Rohr komplett auf sie projiziert, und wahrscheinlich hätten wir den Streit des Jahrhunderts gekriegt. Genau. Und genau. das Ganze wäre in dem Moment aus meiner Überzeugung heraus wahrscheinlich sogar noch ihre Schuld gewesen. So, weißt du? Und ich meine, ich sage das jetzt, weil ich, das, das klingt so doof. Manche Leute würden sich jetzt vielleicht an den Kopf fassen und sagen, hä, wieso? So, ich meine, es ist doch klar, dass sie nicht schuld dran ist. Ja, natürlich ist das klar. Aber ich rede ja von Momenten, in denen du komplett in deiner Emotionsschleife drin hängst. Und diese gesamte Sucht und diese Abhängigkeit, ähm, die hat ja nichts mit Rationalität zu tun. Nee, das Ganze, weil wenn es mit Rationalität zu tun hätte, wenn ich sagen könnte, ja, okay, ist ja logisch, dann lasse ich das. Ey, Leute, dann würden wir hier nicht zu zweit gerade einen Podcast machen und darüber reden, dass ich 15 Jahre an der Flasche hing und, und mhm. du, Titilayo, fast, ich weiß 27. nicht, 27, 27 ja, ja. Jahre und ähm, weißt du, dann würde es diese ganze Scheiße nicht geben, wenn das mit Rationalität erklärbar wäre.
1: Mhm. Nochmal also, ganz. Achso, ja. jetzt war nee, ich zu erzähl. schnell. Erzähl. Genau, ähm, damit wir da wieder anschließen. Und zwar, ähm, weil ich hab, bin ja kurz irgendwie ausgeschert und habe dann nochmal gesagt, dass ich toll finde, wie Laura äh, sich verhalten hat, mhm. nämlich auf sich aufgepasst hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so bewusst war, aber sie hat es richtig gut gemacht. Ähm, und jetzt geht es nämlich nochmal um dieses. Ähm, du weißt ja, dass wir ähm, das Thema co auch immer wieder besprechen und ansprechen werden. Mhm. Und ich habe schon so kein gutes Gefühl gehabt, als ich ins Bett gegangen bin. Habe aber trotzdem damit zu kämpfen gehabt in den nächsten Tagen, dass ich dachte, verdammte Scheiße, hätte, ich's abgehört, hätte ich es abgehört. Weiß ich, ich hätte den Hörer in die Hand genommen hätte gesagt, Sarah, du weißt, egal was du tust, ich werde dir niemals böse sein, weil ich weiß, was es heißt, äh, abhängig von Alkohol zu sein willst du aber willst du reden ich hätte es dir halt gerne angeboten so mhm. und da hatte ich schon ein schlechtes Gewissen habe gedacht fuck warum habe ich das nicht gemacht ne mhm. aber auf der anderen Seite und ich das ist ganz spannend und wir werden es beide wahrscheinlich nicht beantworten können in dem moment spätestens als du wie gesagt Lauras Wohnung verlassen hast warst du schon in dieser in dieser Rückfall oh, wie soll ich das nennen, in dieser Schlaufe, Schleife. Ja, wie Ja, die Rückfallschleife drin. ist eigentlich genau. eine ganz und gute ich glaub, Beschreibung. Genau, und ich glaube, da ist es so, entweder derjenige, der da gerade drin ist, schafft es aus irgendeinem Grund abzubiegen, oder halt nicht. Und ja. ich glaube, da können Außenstehende nicht mehr viel machen. Ne, oder?
0: Ja, nee, also ich glaube ja. auch. Ähm, es, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es nicht möglich ist, als Außenstehender da nee. was zu machen. Aber mhm. es ist extrem schwer.
1: Ja, Genau. und fast man wird so, ja, weil man so, weil man so bockig ist und diese, während wir jetzt schon wieder darüber reden, ja, man hört wahrscheinlich unsere Emotionalität, ja. dieses auch auf dem Partner dann so wütend zu sein. Ich habe das nur in kleiner Form gehabt als ähm, Richie, also mein Freund irgendwann gesagt hat, ganz ehrlich, warum rauchst du? Erklär mir das mal und was macht das mit dir? Und ich war so zickig mit dem. Ich war immer so, bäh, 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 bäh. wenn ich ja wohl wissen, also so wo ich auch im Nachhinein denke, sag mal, geht es noch? Ja. Da ist irgendwas wird da so angetriggert, dass man so wütend wird, weil man eigentlich nicht ganz schön wütend auf sich selbst ist.
0: Ja, ja. So.
1: Genau, ja also. Nee,
0: also genau. Also genau, um, um, um nochmal den Punkt aufzugreifen äh, von dir. Nein, ich glaube, du hättest mir in dem Moment nicht mhm. helfen können. Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, du hättest es versucht. Und ähm, wahrscheinlich wäre es nur so gewesen, dass ich es trotzdem gemacht hätte und einfach ein etwas schlechteres Gewissen noch gehabt hätte.
1: <lacht> ja, okay, dann bin ich hier ähm, froh, dass ich so, dich nicht angegriffen habe. Also mag.
0: auch wenn ich das natürlich jetzt nicht in hundertprozentiger Sicherheit sagen könnte, nee. aber aber vielleicht vielleicht ist es so. Und dazu muss ich auch sagen, jetzt so im Nachgang, da komme ich dann gleich zu, mhm. ähm, bin ich ich bin froh drum, dass ich die Abbiegung in dem Moment nicht bekommen habe. Mhm. Ähm, ja, der, genau. Das erzähle ich. Also um jetzt einmal noch mal kurz chronologisch diesen Abend genau. fertig zu rekonstruieren, ja. ist es dann so gewesen, dass ich ähm, irgendwie so, ja, ich habe es immer wieder versucht. Ich bin immer wieder hin, habe immer wieder nein gesagt. Dann war ich draußen. Dann habe ich diese Nachricht abgenommen, äh, aufgenommen. Ähm, nee, andersrum. Ich habe die Nachricht aufgenommen, war dann draußen und dann ähm, wieder nach Hause und letzten Endes ging das ganze Spiel die ganze Zeit so weiter und ich bin nicht aus dieser Situation rausgegangen. Also mhm. das ist dieser Punkt. Wäre ich, hätte ich selbst die Entscheidung getroffen in dem Moment, okay, ich ziehe mich raus aus meiner Wohnung und ich gehe zum Beispiel zu Laura oder ich gehe zu dir oder ich gehe zu mhm. wem auch immer mhm. und ähm, rede da offen drüber dann wäre es vielleicht gegangen, weil dann wäre dieser Impuls von mir gekommen. Und ich finde, also jeder, der das kennt, ähm, der weiß ganz genau, wovon ich spreche, wenn ich sage, wenn du einmal in dieser Du hast es gerade die Rückfallschleife genannt. Mhm. Wenn du einmal da richtig drin bist, dann kommst du mit Logik nirgendwo mehr hin. Dann geht das es stimmt. nur noch um reine Emotionen und um reinen Druck und reine, reinen Drang. Und das ist die Sucht. Das ist diese perfekte genau so Sucht. Das. Ja, und okay. dieses, man kann es wirklich ein Monstrum nennen. Alter Schwede, mm. das ist ein fucking Monster. Mm. Ähm, das Ding besiegen zu können, ist, ähm, ist extrem schwer. Und deswegen trifft man, oder ich will jetzt nicht Mann sagen, deswegen habe ich in diesem Moment ähm, diese Entscheidung nicht getroffen. Ich habe. Mm das nicht gemacht, äh, zum Teil weil, weil das Ding stärker war als ich, zum Teil aber auch weil ich ja irgendwie auch für mich diese Entscheidung getroffen habe. Ich will es nicht irgendwie anscheinend. Uh, whatever. Auf jeden Fall bin ich nicht aus der Situation rausgegangen und ähm, dann kam es ähm, nach dem dritten Anlauf, äh, kam es dann dazu, dass ich das Bier getrunken habe. Mhm. Und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, oh,
1: Mhm. Nice. dieser Entspannungsmomentzustand ja. kam dann ne? mhm.
0: und genau das, was ich wollte ist in dem Moment eingetreten ähm, es hat sich alles auf einmal entspannt und es hat sich alles einfacher angefühlt und dann kam das zweite Bier und dann kam das dritte Bier und dann kam das vierte Bier und das ging so weiter und ging so weiter. Und ich habe mich ein paar Stunden tatsächlich besser gefühlt. Hm. Fakt. Ähm, auch hm. das ist die Wahrheit. Und ich wusste ja auch, dass das so sein wird. Ansonsten ne, wäre ich nicht so besessen darauf gewesen. Und mit besessen meine ich wirklich besessen. Also diese ich habe mir jetzt diese Sprachnachricht selbst seit ein paar Tagen nicht angehört. Ähm, aber äh, ihr da draußen habt es ja eben gerade gehört und auch ein Kumpel hat mir das erzählt, ich klang ich klang wirklich wie besessen. Also es ist auch so, ja. weil ich bin wie so, ein, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Getriebener, bin ich ähm, mein Flur hoch und runter gelaufen und war völlig abseits.
1: Du also, warst ein anderer, ja, du warst komplett. ein anderer und ich habe das ja am nächsten Morgen abgehört und ich kenne das ähm, von meinem Ex-Freund, der ja, sehr lange sehr abhängig ähm, von Heroin war. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Also. Und wenn der in, die, genau die, wenn der in diese Rückfallschlaufe äh, fällt, das, der nimmt kein Heroin mehr, aber trinkt dann ganz, ganz schlimm, dass du merkst die Vorboten schon. Und deswegen, das habe ich dann morgens gewusst. Und zwar dieses Ich, Ich, Ich. Also man, man kommt in diese Ich-Spirale. Dieses Wut auf sich selbst haben, selbst mit Leid. Und ich empfand dich in deiner Art und Weise, wie du gesprochen hast. Das war nicht der Saat, der, der, der so, man muss nicht immer lieb sein, ne? aber du bist halt sehr caring, du bist sehr lieb, du, du. ich, ich mag, dass du auch so emotional bist und mhm. du warst auf einmal so eine Betonwand. Ich wusste irgendwie, als ich das also gehört habe. Also am nächsten hab,
0: Tag dann, ne? Das war dann. Nee, ja, nee, nee, nee,
1: also ich habe es ja oder? erst am nächsten Tag abgehört, deine, deine ja. Nachricht, also die Audioaufnahme. Ach, da ja, ja, habe ich ja, gemerkt, okay, du bist klar. kalt, du bist unnahbar, du bist abwesend und du hast was Zerstörerisches und da dachte ich nur, Uah, krass, kenne ich. Mhm. Das, das war, ja, das äh, ist ja das, was ähm, dann dein Freund eventuell auch so empfunden hat. Ne? Ja, und was ich
0: ja auch so empfinde, also wenn ich mir das anhöre, das, das ist für mich nicht schön, das zu hören. Nee, und nee. zwar nicht aus dem Grund, weil ich mir denke so, oh Mann, zart, du dummer Trottel, jetzt bist du mhm. rückfällig geworden. So. Das ist nicht der Punkt. Ähm, der Punkt ist, dass ich, dass ich das nicht mag, ähm, wie du sagst, eine Betonwand zu sein. Ich mhm. will keine Betonwand sein. Ich will ich will der Typ sein, der ich, der ich sein will und der ich auch schon seit längerer Zeit bin. Mhm. Und, und ich lasse mir das jetzt auch nicht durch diesen Rückfall kaputt machen. Das ist mhm. halt auch ganz wichtig. Ähm, aber ich, ich erschrecke mich da eher ein bisschen vor mir selbst. Und ähm, Find das nicht schön. Ich finde, also ich, ich, ich kann das mir nicht einfach so anhören und das okay finden und danach ausmachen und dann einfach so weitermachen, sondern das, das beschäftigt mich krass. Hat mich krass beschäftigt. Ich habe mich wahnsinnig viel mit diesem, mit diesem Abend auseinandergesetzt in den letzten Tagen. Ähm, naja, also auf jeden Fall, genau, es, es war in dem Moment so, dass es mir ähm, besser ging, ist ja auch ganz logisch mhm. und dieses Bessergehen hat ähm, aber eben auch nur, wie immer, temporär angehalten, also du bist dann halt irgendwann einfach an dem Punkt, an dem du wieder völlig breit bist und ähm, es ist jetzt in dem Fall nicht so gewesen, aus welchen Gründen auch immer, entweder weil ich keinen Bock hatte oder weil es wegen Lockdown auch gar nicht geht oder whatever, dass ich nicht weggegangen bin oder so. Ich war einfach die ganze Zeit bei mir zu Hause in meiner Küche, ähm, hab Bier getrunken und hab Kippen geraucht, hab Mucke gehört ähm, so und, und gechillt. Irgendwie das Genossen in dem Moment mal, dass alles aus ist, weißt du? Genau, Frieden, und dass ich Frieden im mal, Kopf. Frieden im Kopf, ja. Ruhe. Und mhm. äh, das war etwas, was ich, was ich sehr genossen habe in dem Moment. Und dann irgendwann ähm, ist es aber so, du bist durch, so, und dann auch Richtung Bett, und dann kommt der nächste Tag. Und äh, ey, das ist, ähm, wo habe ich denn das letztes Mal gehört? Ey, irgendjemand hat das gesagt, und ich fand das so passend. Ähm, wenn man abends losgeht und feiert. Ähm, hat man immer das Gefühl, man erzeugt hier Spaß und man <lacht> erzeugt hier ähm, einen wahnsinnigen Fun und, und einen Plus sozusagen in seinem auf seiner, auf seiner Bilanz. Aber letzten Endes erzeugst du hier überhaupt nichts, sondern du leist dir das ähm, aus von morgen oder von übermorgen. Also du kannst hm. hier nichts erzeugen, sondern du kannst nur also du kannst Energie nicht erschaffen oder vernichten, du kannst sie halt einfach nur umwandeln, so am Ende des Tages leist du dir die, die extrem gute Laune von morgen und übermorgen und dafür bist du da dann halt einfach am Arsch, so am Ende bleibt die Bilanz bei Null, so, weißt du? jo, total, Und das fand ich halt ja. total passend, fand ich total cool und genau das ist der Punkt, der eingetreten ist, dass ich nicht nur natürlich mich beschissen gefühlt habe, weil ich getrunken habe, sondern auch Natürlich die gesamte Scheiße vom Vortag deswegen nicht weg war und ähm, sogar noch zusätzlich jetzt Probleme kamen für mich, also in, meinem, in meiner Innenwelt, in, meiner, in meinem Innenleben Probleme dazu kamen, wie zum Beispiel, fuck, wie erkläre ich das, Laura? Und fuck, wie erkläre ich das, Titi Laio? Fuck jetzt mache ich hier diesen Podcast und wie erkläre ich das zum Teufel den Leuten, dass ich hier Tipps geben möchte, wie du mit deiner Abhängigkeit klarkommst und dann mhm. selbst schwach werde. Das war ein Gedankenkarussell, mit dem ich überhaupt nicht klargekommen bin, gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit jetzt anfangen soll und ähm, letzten Endes war es dann halt so, dass äh, ich, ich mich in dem Moment einfach, also ich war ja völlig verkatert auch und so und in diesem, in diesem, in diesem, also auch im emotionalen und Kater und hab dann, Lieber, oder der Sozialkater, Sozial Kater, genau, Kater. <lacht> ja. und hab mich einfach mega krass verkrochen, so, ich habe mir eine Pizza bestellt und habe mich auf meine meine Couch geflätzt, habe mir eine Wärmflasche gemacht und äh, wollte mit niemandem sprechen. Also ich bin an kein Telefonat rangegangen, ich habe keine Nachricht beantwortet. Ähm, und letzten Endes hat mich dann irgendwann Laura angerufen und ähm, hat mich dann gefragt, Zart, hast du getrunken? Und mhm. ich habe mir halt geschworen, dass ich nicht lügen möchte. Ähm, und obwohl alles in mir gesagt hat, nein, sag es nicht, sag es mhm. nicht, ähm, habe ich gesagt, ja, habe ich. Und das war das Beste, was ich hätte ja, machen können. Absolut. Das war das ja. Allerbeste, was ich hätte machen können. Ja, sehr und gut. Ähm, in dem Moment war es dann halt so, dass sie ähm, super nice reagiert hat, super gut reagiert hat, und meinte: Ey, komm, ähm, willst, du, willst du nach Hause kommen? Also, wenn du jetzt nur bei dir auf deinem Sofa bleibst, weil du meinst, du möchtest dich hier nicht so zeigen oder sowas, so, dann entspann dich so, pack deine Sachen und komm rüber. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, bin dann halt hierher und habe ähm, dann erstmal gechillt. So, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Sie hat auch nicht gefragt, ähm, sondern wir haben halt einfach erstmal irgendwie uns entspannt und gechillt und dann ein bisschen später angefangen drüber zu reden. Und dann, also all diese ganzen Gedankengänge, die ich da hatte, von wegen, wie erkläre ich das Titi, wie erkläre ich das sonst wem, ähm, das hat sich peu à peu. Ähm, je offener ich halt mit ihr auch mit dieser Situation umgegangen bin, hat sich das halt irgendwie re relativiert und dann war für mich halt auch ganz klar, ey Psat, ähm, auf gar keinen Fall verheimlichst du hier irgendwas vor irgendwem und habe mich auch wieder erinnert an, an mein Credo, was ich mir ja auferlegt habe vor einigen Monaten, ähm, wirklich, ja, das Thema Authentizität, ne, dass, mhm. ich, dass ich bei mir bleibe einfach so, ich ich will nicht mehr lügen, So, es bringt auch überhaupt nichts. Also es gibt niemanden auf dieser Welt, also vielleicht vereinzelt irgendwie mal eine Person, die du dann halt ein kleines bisschen mit einer Geschichte, die aufgepimpt ist, beeindrucken kannst. <lacht> ja, okay. aber, aber letzten Endes, ähm, es bringt dir halt gar nichts, weil, weil, weil mit dieser Geschichte, die halt diese Person dann in dem Moment vielleicht gut findet, weil du sie nicht wahrheitsgemäß erzählst oder so ähm, wirst du aber zwangsläufig wiederum eine andere Person ähm, verärgern, die die Geschichte gut gefunden hätte, wie sie wirklich passiert wäre. Weißt du, also was ich meine? Also auch da wieder, du leist dir die Energie einfach nur von irgendwo. Ähm, du kannst nichts erzeugen oder vernichten, du kannst halt einfach nur das eine von dort nehmen und dann fehlt es woanders. Das ist einfach so. Man kann nicht alle Menschen beeindrucken, man kann nicht von allen gut gefunden werden und warum zum Teufel soll ich dann anfangen, irgendeinen Mist zu erzählen, mich in irgendein, in Anführungsstrichen, besseres Licht zu rücken, äh, wenn, wenn das am Ende kein Ergebnis hat, also kein besseres Ergebnis und auch kein schlechteres, einfach nur ein anderes Ergebnis, aber mit dem Faktor, dass ich halt die ganze Zeit diesen inneren eigenen Stress habe, hier irgendeinen Mist erzählt zu haben. Und das habe ich mein halbes Leben gemacht. ey. Ich bin mein ganzes Leben durch Kartenhäuser die ich also Kartenhäuser wäre untertrieben mhm. ich habe Paläste aus Karten gebaut ähm, mhm. und jeder einzelne von diesen Scheißpalästen ist irgendwann früher oder später eingestürzt jeder jeder einzelne und, und zart. ja
1: und wir haben ja auch gesagt also für mich war ganz klar, du weißt, dass ich nicht eine Sekunde böse auf dich war. Also es berührt mich halt. Ich kann mich ganz gut abgrenzen, weil das haben wir ja auch so besprochen ja. in unserer Minitherapie, die wir immer wieder miteinander machen. Ja. Ähm, so, weil, ne, du weißt es gibt ein, zwei Menschen in meinem Leben, die mir sehr, sehr, sehr nah sind. So, da muss ich schon gucken, dass ich mich da zu dem Thema abgrenze. Mhm. Aber, ich, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt, ähm, ach genau, wir haben immer gesagt, wir wollen einen ganz, ganz ehrlichen Podcast zu dem Thema machen. Und wir haben ja auch gesagt, Exakt. wir sind hier keine Moderatoren oder Moderatoren, wir sind keine Profis, ähm, wir sprechen so, wie wir uns gerade fühlen und vielleicht berührt das den einen oder, oder den anderen. Und für mich war klar, ich kann den Podcast nicht weitermachen oder das war uns beiden ja auch klar, wenn wir nicht ehrlich und offen damit umgehen, dass jetzt mittendrin ein Rückfall passiert ist. Ja, so. ja. Und der kann nicht nur dir passieren oder ist jetzt dir passiert, sondern nur weil ich jetzt im Januar zwei Jahre trocken bin, bin ich hier nicht die Heldin, Mann. Ich hatte im Sommer ja, auch eine Nacht, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob ich es schaffe. Aber aus irgendeinem Grund, als ich schon so in diesem Gefühlstunnel war oder in dieser Schlaufe-Schleife, mhm. habe ich eine Freundin angerufen, von der ich wusste, mit der kann ich reden. Und die hat echt eine Stunde mit mir geredet, weil ich so krasse Angstzustände hatte, weil ich Angst hatte, dass mein, meinem Freund was passiert, dass er stirbt, weil er einfach sehr krank war letztes Jahr und dem ging es so schlecht und ähm, ja, und auch über das werden wir reden. So. Und deswegen ja, ist das gut, dass, dass du dich dafür entschieden hast. Ich wäre nicht böse gewesen, wenn du gesagt hättest, ich kann im Podcast darüber nicht reden. Aber dann hätten wir nicht weitermachen können. Weil genau ja, das genau. ist jetzt die Wahrheit, was hier passiert. Das ist die ja. Scheiße an der Sucht.
0: Und das ist halt auch genau der po Also diese Überlegung, die ich hatte, die ist halt einfach auch reines Ego gewesen. Also das mhm. hat, wie ich gerade gesagt habe, das hat ja nichts mit der Realität zu tun, dass das stimmt, was ich da gedacht habe. Ähm, es ist mein ego dass es ist mein Stolz. Ähm, das ist das Problem. Und deswegen ist es gleichzeitig auch kein Problem. Also es darf, soll keins für mich sein. Ich möchte das halt. Ich möchte da drüber stehen Und ähm, am Ende des Tages ist es halt auch einfach so, dass ich mit. Also klar hätte ich das jetzt einfach so unter den Teppich kehren können. Und wir machen hier fröhlich weiter. <lacht> und ja, und erzählen, gemerkt. dass das alles, dass das alles irgendwie. Ähm, zwar nicht einfach ist, aber hey, Chucker Leute, ihr schafft das. Kein Problem. Und ja. wir sind irgendwie da für euch. so ähm, Cool. Nee, gar nicht cool. Also wir hätten, ich hätte das so versuchen können, aber es wäre halt einfach nicht mehr real gewesen. Und das hätte gegen alles gesprochen, was ich mir jetzt ähm, für mein Leben versprochen habe. Und was ich, mir, was ich mir wirklich vorgenommen habe und wo ich auch wirklich hinterstehen möchte. Und dazu kommt auch noch, dass ich mit dem, was jetzt passiert ist, ja für mich auch noch so wahnsinnig viel machen konnte. Also dieser Rückfall, ähm, der äh, bei Gott nicht cool ist, der nicht gut ist und und man darf jetzt auch das nicht falsch verstehen, wenn ich sage, ähm, das ist gut für mich gewesen, ich habe was daraus gelernt, dass man sich dann im, beim nächsten Mal oder vorm dem nächsten Mal sagt, ja okay, dann mache ich das jetzt einfach nochmal, dann lerne ich nochmal was daraus. Das, ja. das darf halt auch nicht passieren, aber ähm, verdammt, ich habe extrem viel dadurch gelernt. Also ich bin extrem froh, dass ich diese Nachricht aufgenommen habe, die ich mir immer wieder anhören kann, äh, weil ich da wahnsinnig viel raushöre. Ähm, ich bin sehr, sehr früh nach dem Rückfall ähm, rangegangen und habe äh, mir aufgeschrieben, wo kam das Ganze her? Was ist wirklich in mir passiert? Ähm, das, was ich vorhin zum Beispiel erklärt habe, dass ich diese Wut hatte und dann eben nicht sich damit zufrieden zu geben, wütend zu sein und das nicht ja. zu hinterfragen, sondern herauszufinden, warum bist du denn hier gerade wütend? Also auf wen? Weil, weil letzten Endes auch diese Geschichte mit dem Finanzamt so und das Ganze ist jetzt auch schon irgendwie, was heißt geklärt, aber es, das wird alles, das haut alles hin. Es ist alles, Weißt du, kein Weltuntergang. So, man muss halt einfach die Dinge nur mal anpacken. Und das habe ich ja jetzt dann auch, auch mit deiner Hilfe irgendwie so gemacht. Und ich bin dir auch sehr, sehr dankbar, dass du, dass du da so krass für mich da bist gerade und warst. Auch so, das, das, das berührt mich total. Und ich freue mich da sehr drüber. Ähm, äh, also, man muss die Dinge einfach anpacken und dann, dann wird es schon. Aber. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, genau. Die Emotion, dass ich das hinterfrage und diese Wut hinterfrage und
2: mhm.
0: wenn du das tust, dann findest du raus, wo die Faktoren liegen und diese kleinen Auslöser, ähm, die dich in so eine Scheißsituation bringen können, weil das, was dort passiert ist, ist nichts wofür ich mich als Mensch verantwortlich mache, sondern das ist einfach die die Programmierung, die in mir so stattgefunden hat durch mein Verhalten der letzten Jahre. Das ist einfach so und ähm, und diese Sucht, die ist einfach die ist einfach heftig und ich möchte doch gerne meine Sucht verstehen, weil wenn ich und das ist so, ich möchte ein nüchternes Leben führen weiterhin und ich bin dieses Mal nicht irgendwie in den Sumpf reingeraten, wie die letzten Male, dass ich dann gedacht habe, ach, scheiß drauf, klappt doch eh alles nicht. Nee, ich setze mich damit auseinander und ähm, versuche hera herauszufinden, was ist da passiert. Und somit kann ich halt jetzt zum einen ähm, sagen, ich weiß, dass es extrem viel zum Beispiel mit dem Thema Angst zu tun hat. Ich kann sagen krass, wenn sich so ein Karussell mit den und den Anzeichen hier anfängt zu drehen, ähm, dann, dann kann ich das beim nächsten Mal identifizieren. Ich weiß, ah, guck mal, das fühlt sich so an wie beim letzten Mal und da bin ich dann aber zu mir nach Hause gegangen und habe das und das gemacht und jetzt kann ich halt sagen, okay, ich suche irgendwelche anderen Lösungsmöglichkeiten, die ich in so einem Moment ähm, unternehmen könnte, weißt du? Also, ob das Ganze dann klappt, sei mal dahingestellt, das werde ich rausfinden, aber für mich ist das Ganze extrem lehrreich gewesen und ich bin wahnsinnig froh darüber, mich damit so auseinandergesetzt zu haben, weil ich nämlich auch jetzt dadurch an einem Punkt bin, wo es wieder um das Thema Ruhephasen und so geht, dass ich wirklich gemerkt habe: Alter, irgendwo ist einfach Schluss. Karussell und stoppen. Genau, haben wir das Karussell ne? stoppen. Genau, richtig. Das genau. hast du ja auch so geil. Das haben ähm, ja weil. Ja, Weil wir das nee, ja beide so,
1: so kennen und das, ähm, das Leben fordert und verlangt irgendwie auch viel von uns. Ich frage mich immer, wer oder was ist das Leben, aber du weißt, was ich mhm. meine. Und mhm. ähm, ich glaube, also was ich mal gehört habe von ähm, verschiedenen ähm, Frauen, ich war ja in einer Sucht ähm, Suchttherapie für Frauen mhm. und ein paar meiner Mitstreiterinnen, ähm, die Rückfälle hatten, die haben gesagt, dass sie von Rückfall zu Rückfall an sich gewachsen sind. Und das ist ja das, was du auch gerade so beschreibst. Ne? Also es ist klar, wir wünschen das niemanden. Ich will das bitte auch niemals mehr, dass mir das passiert. Ich habe 480.000 Millionen Rückfälle gehabt. Ja. Ähm, aber wenn du dann anfängst, so bewusst zu leben, wie du das gerade tust, und es ist dir ein Rückfall passiert, wie in deinem Fall, ähm, hast du die Möglichkeit, das dann zu analysieren und zu reflektieren, warum, wieso und ich finde, das gelingt dir ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich finde es auch nochmal wichtig, jetzt auch für unsere ZuhörerInnen, ähm, nochmal so ein Rückfall, ja klar, der kann passieren und das ist furchtbar. Ähm, was ich ganz gerne noch so mitgeben würde, was wirklich hilft, das Reden, Reden, Reden und wenn es in, geht zu den anonymen Alkoholikern, ich finde die gut ne? also so, das ist, ich finde nicht alles super aber da sind echt tolle Leute und vor allem ist es gut, weil du weil die sind dir nicht so nah, so Reden Reden, Reden ähm, dann finde ich es ganz wichtig, dass man ähm, dass man zwei, drei Leute hat, das habe ich dir ja auch gesagt, das können wir dann auch nochmal für uns so besprechen und definieren mhm. ähm, mit dem man vereinbart, dass man sie anrufen darf, wenn man merkt, oh, oh, oh Gott, da bahnt sich was an. So, mhm. ne? Das nächste Mal weißt du halt so, oh, da kommt wieder ein Brief, der macht mir Angst, jetzt werde ich wieder so wütend, jetzt könnte könnte ich wieder in diese Schleife geraten. Also da gibt es ähm, Daniel, da gibt es jemand aus einer Suchtgruppe, der dir gar nicht so nahe steht und vielleicht noch einen zweiten aus der Suchtgruppe, der dir nicht so nahe steht. Mhm. Warum sage ich das? Ich kann nur sagen, und das habe ich auch meinem, meinem Freund neulich gesagt, sollte ich das Gefühl haben, dass ich einen Rückfall habe, würde ich tatsächlich weder dich noch meine Mutter noch meine Geschwister mhm. nicht mal meine beste Freundin anrufen, die wirklich immer für mich da ist, sondern ich würde tatsächlich ähm, eine Frau aus der Gruppe ähm, der AAs, ähm, die ich vor fast zwei Jahren kennengelernt habe, die würde ich anrufen. Weil die ich weiß, die wird es so sachlich abhandeln. Die wird mich nachts abholen, wenn es nötig wird. Die würde mich in eine Klinik fahren. Und die wüsste genau, was zu tun ist. So. Ja. Und das möchte ich so gerne den Leuten mitgeben. Definiere das für dich, die so zwei, drei Leute. Ähm, und das machen die anonymen Alkoholiker ganz toll. Weil da kriegst du echt, die Frauen kriegen eine Frauenliste sozusagen. Die Männer eine Männerliste. Ja. Und ich habe die alle abgespeichert unter AA. ich sage jetzt mal äh, Andrea, habe ich mir jetzt ausgedacht. Oder Pe äh, Petra oder wie auch immer. Die würde ich anrufen. Und ich hätte keine Angst, weil ich weiß, da bin ich gut aufgehoben. So. Ja. Dann gibt es Notfallnummern. Das müssen wir dann auch echt nochmal in die Show Notes tatsächlich packen. Bitte seht uns das nach, wenn wir das ein oder andere noch nicht so lässig drauf haben, weil wir eben noch keine Pros sind. <lacht> es gibt Beratungsstellen und tatsächlich, und das besprechen wir aber wirklich nochmal extra, ein kleines Notfallkit. Und zwar, oder man ja. nennt das auch Notfallkoffer. Das lernt man natürlich in der Suchtklinik. Du kennst das bestimmt auch. Ja. Ich habe so ein kleines Kästchen. Ähm, da ist dann irgendwie so ein Bonbon drin, der ganz, ganz ähm, scharf ist. Dann habe ich mir ein kleines Zettelchen reingemacht. Dann habe ich mir so einen ganz tollen Stein, den mir meine Therapeutin mal geschenkt hat. Ähm, und so verschiedene Sachen, die ich erstmal benutzen würde, bevor ich irgendwie Scheiße baue. So. Mhm. Und vom Allerwichtigste. Wenn du merkst, dass du wieder so unterm Hamsterrad gefangen bist, versuch mal schon mal vorab kleine Pausen einzulegen, indem du spazieren gehst oder indem du schreibst, mir hilft halt das Schreiben, ruf einen Freund an und rede über einen Quatsch, so, das muss gar nicht über das Thema sein, aber ja, um das abzuschließen, reden, reden, reden.
0: Total, da will ich nur <lacht> eine kleine Sache noch zu sagen, ähm, ja. weil ich den Punkt so gut finde, ähm, den du genannt hast, dass es oft hilfreich ist, mit jemandem vor allem oder jemanden im Petto zu haben, der nicht deine Freundin oder dein Freund ist oder der genau. nicht deine Mutter oder dein Vater ist oder wer auch immer, der dir nahesteht. Ähm, und es gibt ja, also für viele ist es ja einfach ein großer Schritt zu sagen, ich gehe zu den AAs oder irgendwie ähm, einer anderen Einrichtung. Ähm, es gibt ja, wenn man das vielleicht einfach für sich noch gar nicht so machen möchte, heutzutage auch so viel... Ähm, einfachere Möglichkeiten ähm, an, an Leute ranzutreten, die eventuell mit denselben Problemen zu struggeln haben und mit denen einfach in Kontakt zu treten. Und da möchte ich jetzt an der Stelle ähm, ganz ähm, aus Eigeninteresse auch einfach mal unsere Community nennen, die wir hier Stück für Stück gerade beim Wachsen, der wir Stück für mhm. Stück beim Wachsen zugucken können. Ähm, schaut einfach mal irgendwie bei uns. Auf der Instagram-Seite nach, ähm, schaut mal in den Facebook-Gruppen nach. Es gibt ganz, ganz großartige Gruppen von Me Sober. Ähm, es gibt ja auch ähm, den Podcast von Natalie die, die auch eine Community hat. Ähm, es gibt dann auch noch den Nie-Wieder-Alkohol-Podcast zum Beispiel. Ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber ist auch ein, ein sehr sympathischer, netter Kerl. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, auch in Anführungsstrichen anonym äh, wirklich mhm. an Leute herantreten zu können und einfach mal so ganz vorsichtig zu gucken, ne, wem bin ich da sympathisch oder wer ist mir sympathisch, auf wen habe ich Lust, auf wen nicht ähm, und wenn man dann merkt, okay, ist nichts für mich, wo man dann auch ohne Charme einfach mal sagen kann, ciao, ich bin wieder weg oder halt auch gar nichts sagen muss, sondern ich klicke genau. einfach nur auf ein X und tschüss. Genau <lacht> ähm, das Ganze das. macht es halt sehr viel einfacher und ähm, wenn man ja, vielleicht diesen Schritt noch nicht gegangen ist zu den AAs und das vielleicht auch so für sich noch gar nicht möchte, ist vielleicht auch das eine Möglichkeit, um, um so ein bisschen in den Austausch zu kommen und sich da vielleicht ein paar Personen rauszusuchen, wo man ähm, in welcher Form auch immer einfach äh, so ein kleines, ja, ein kleines Hilfsmittel für sich irgendwie rausziehen Absolut. und bauen kann. Und
1: Genau, und dann gibt es ja tatsächlich, das können wir vielleicht noch erwähnen, weil ich das ganz cool finde, und zwar von ähm, den beiden Frauen von Mi Sober, von Flada und Katharina. Die haben mhm. tatsächlich ähm, auf Facebook eine Gruppe eingerichtet, die heißt Rauschlos glücklich. Und da sind mittlerweile, Stand jetzt, über 550 äh, Mitglieder, sagt man MitgliederInnen. Ich habe keine Ahnung, naja, ich ja, muss das noch ein bisschen doch, üben ja, doch, mit dem Gendern. Schon, ja. Genau und ich mich macht das, mich begeistert das so und klar, da sind vielleicht auch mal Themen dabei, die ja nicht so abholen, was ich aber toll finde an dieser Gruppe, da dürfen eben Leute auch sein, die vielleicht rückfällig gerade wieder geworden sind oder noch mhm. den Struggle mit, mit sich haben und die Community wächst und wächst und ich finde es ganz toll und auch für dich da draußen, das wird alles anonym behandelt und du bist da anonym, das können andere von außen nicht sehen, die nicht in der Gruppe sind und das ja. finde ich richtig, richtig cool.
0: Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, ähm, man darf, wenn man möchte, die Augen offen halten und einfach mal so ein bisschen auf die Suche gehen. Man wird fündig, man wird fündig. Und ja, ja. der Punkt, sich eben mit der Sache auseinanderzusetzen, ganz wichtig. Ähm, ich kann nur sagen, mir hat es jetzt gerade extrem geholfen, das Ganze wirklich von allen Seiten zu beleuchten. Und ich habe das Glück, ähm, solche tollen Menschen um mich herum zu haben, wie Titi Laio, mit der ich extrem viel auch außerhalb dieses Podcasts hier rede. und ähm, Ja, wirklich. Da auch an dich nochmal wirklich ganz herzlichen Dank für alles. Oh, und, du weißt, ich bin so
1: nah am Wasser gebaut. Alles gut. <lacht> oh Gott, wie
0: schlimm. Ähm, und, und eben auch meine Freundin oder Menschen wie Daniel und Sarah. Ähm, ich habe wirklich tolle Leute. Und, und das ist auch nochmal so schön, zu, zu sehen, diese Reise, die ich vor ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren schon versuche zu gehen, aber jetzt so seit ein paar Monaten wirklich kontinuierlich und mit so einer tollen Überzeugung. Und diese Reise bin ich so, so alleine losgegangen. Ich bin diesen Weg so allein losgegangen für mich. Niemand hat mitgemacht. Niemand war da, der, der das irgendwie wirklich nachvollziehen und verstehen konnte. Mhm. Und ich habe mich echt, ich habe mich allein damit gefühlt. Und es war hart. Und es ist so cool zu beobachten, wie Stück für Stück für Stück immer mehr Leute in dieses Boot hier einsteigen und Menschen, die auch sehr nah an mir dran sind, also ähm, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Aber äh, da gibt es einige, die ähm, sich das zu Herzen genommen haben, dieses Thema, und, und auch für sich mal geguckt haben. Und ähm, die, die Gang wächst, sage ich mal. Und das ist einfach schön, das ist schön und, und das, das kann ich nur jedem mitgeben, ähm, fang klein an, geh kleine Schritte und das Ding wird wachsen, diese Pflanze wird wachsen und das ist wie mit allen anderen Dingen im Leben. Ähm, je mehr du dich mit etwas beschäftigst, desto mehr wirst du von außen auch die Erfahrung machen, dass es aus Wegen in dein Leben kommt, die du vorher vielleicht so gar nicht auf dem Zettel hattest. Ja. Yeah. Ihr Lieben. Was sollen wir noch dazu sagen? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt mal über dieses Thema vielleicht... Ähm Schnacken oder oder vielleicht habt ihr ein bisschen Feedback dazu. Schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram, äh, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, es gibt auch äh, tausend Wege, wie man an uns rantreten kann. Äh, wie gesagt, checkt mal die Communities von MiSober, von Natalie und von äh, Nie wieder Alkohol aus. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten und ähm, ja. Ich für meinen Teil freue mich natürlich weiterhin äh, über eure Bewertungen hier für den Podcast. Ihr würdet uns wirklich sehr damit helfen, wenn ihr diesen Podcast folgt oder ihn teilt mit den Menschen, die ihr kennt, die ihr liebt habt oder auch einfach so mit der Öffentlichkeit. Helft uns, dieses Thema nach draußen zu bringen und ein bisschen zu helfen. Wir freuen uns auf. Weitere Folgen sind morgen wieder für euch da und... Ich sag jetzt erstmal, wie immer, einen wunderschönen Tag und
2: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich würde mich gern wegzaubern, Nabra fuck. Wieder so ein Rabenschwarzer Kater. Gestern noch Superman, heute Drachman, der wie ein Scheintoter in seinem Bett abhängt egal, ich werde eh nicht mehr rausgehen Nur noch vom Bett zum Kühlschrank zur Couch gehen Und dann hock ich da, kau auf meinem Zwieback Roll mich in die Decke und denke, dass mich keiner lieb hat Gestern war ich blau, heute seh ich schwarz Und versteck mich im Bett Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt Bewege mich träge durch eigenen Nebel Kein Wind für die Säge und immer noch denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt